0: Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode, un épisode cycle lunaire, puisqu'on a en effet une nouvelle lune en bélier qui nous arrive le 20 avril, demain jeudi, si vous m'écoutez le jour de diffusion de l'épisode de podcast de la semaine. Alors une nouvelle lune, vous allez voir, qui mérite toute votre attention et pour plusieurs raisons. D'abord, si vous suivez le cycle lunaire, vous aurez noté que cette année, on a exceptionnellement, non pas une, mais deux nouvelles lunes... En bélier. La première, souvenez-vous, elle a eu lieu le 21 mars dernier, en tout début de saison bélier, au degré 0 sur les 30 que compte euh, le signe du bélier. Et la deuxième, qu'on vivra demain, le 20 avril, elle se formera en toute fin de saison bélier au degré 29, 29 et demi pour être précise, ce degré 29 ou degré donc c'est le dernier avant la bascule dans le signe suivant, le signe du taureau. Chaque signe, vous l'avez compris, comptant 30 degrés. Je vous expliquerai l'importance de ce degré 29, mais vous pouvez déjà voir le, le caractère inédit de cette configuration. C'est assez rare d'avoir deux nouvelles lunes dans le même signe, sur une même saison, c'est dire l'importance de l'énergie bélier en ce moment, une énergie qui transpire, qui éclate, qui pop un peu partout, dans sa vibration basse assez souvent, avec de l'agressivité, de la colère, de l'irritabilité, de l'impatience, de la frustration et des attitudes euh, auto-centrées. Je pense que vous avez spontanément des exemples de situations en tête où vous avez été confronté à ce feu bélier face à vous ou en vous, à l'intérieur d'ailleurs si vous vous sentez plus à fleur de peau et plus facilement irritable en ce moment, eh bien, c'en est une manifestation. Si vous subissez la colère ou l'agressivité des autres, eh bien, même chose, le feu du bélier dans sa vibration basse. J'évoquerai donc dans cet épisode l'histoire que peuvent nous raconter ces deux nouvelles lunes en bélier. Entre la première du 21 mars et la deuxième du 20 avril, le fil à suivre, finalement, est les enjeux sur lesquels mettre davantage de conscience dans les jours à venir. Deuxième élément de grande importance, cette deuxième nouvelle lune en bélier, c'est aussi une éclipse solaire. On doit déjà composer avec un signe très intense et comme si ça n'était pas assez, et bien, on doit aussi vivre l'intensité démultipliée de cet événement lunaire dans une configuration d'éclipse. Qui dit éclipse dit nettoyage, dit réalignement suite à des prises de conscience décisives. On vient éclipser finalement certaines parts de nous, on nettoie, on aligne, on transforme. Et certains événements peuvent particulièrement nous y inciter pendant une saison d'éclipse. Cette éclipse solaire de demain nous parle d'une nouvelle identité à affirmer, plus authentique, plus aligné, et on verra dans les aspects reçus par cette nouvelle lune-éclipse qu'il y a quelque chose de fort et quelque chose de, de puissant, quelque chose à transformer en profondeur avec l'énergie de Pluton, une responsabilité aussi à pleinement endosser avec Saturne qui est aussi dans les parages. Troisième élément à considérer en lien avec les deux premiers, cette éclipse euh, a un caractère hybride euh, entre deux eaux, entre deux énergies, entre deux cycles. Nous sommes au degré 29,5 du bélier au moment de cette nouvelle lune. Degré et demi, ce qui veut dire que le soleil entre dans le signe suivant, le signe du taureau, quelques heures seulement après l'aspect précis de nouvelle lune, 4 heures après précisément. On est donc dans une configuration d'éclipse, parce qu'on a le nœud nord tout près, il y a éclipse pour rappel quand il y a un alignement du soleil avec la lune, les nœuds lunaires, qui pointent nos défis d'évolution individuels et collectifs. Ces nœuds lunaires, nœuds nord et nœud sud, ils transitent sur l'axe taureau-scorpion, depuis janvier 2022. Je vous en parle très régulièrement. Il nous challenge ces nœuds lunaires euh, depuis plus d'un an euh, sur notre rapport à la sécurité, à la stabilité, euh, notre relation au changement et l'inconfort, l'incertitude que porte toute perspective de changement. Notre sentiment de sécurité intérieure, il est particulièrement... Euh, perturbé, agité depuis plusieurs mois, et ça nous fait vivre de belles montagnes russes émotionnelles. Tout l'enjeu du travail sur cet axe taureau-scorpion, c'est de dépasser l'intensité émotionnelle pour accéder à un état de paix et de sécurité intérieure. C'est le travail qu'ont porté ces nœuds nord en taureau et nœuds sud en scorpion et qu'ils continuent à porter. On est dans la dernière saison d'éclipse, on est en fin de course sur cet axe, on aura encore une éclipse lunaire en scorpion décisive dans deux semaines, mais on est vraiment sur la dernière saison d'éclipse avant le changement d'axe des nœuds lunaires en juillet prochain. Donc il y a quelque chose d'ultime dans ces dernières éclipses, un peu comme la fin vraiment d'un processus à pleinement embrasser, intégrer, avant le début d'un nouveau cycle dont l'acteur protagoniste sera, je vous le donne en mille, notre cher Bélier. Et oui, après l'axe taureau scorpion qui nous a occupé depuis janvier 2022... Nos défis d'évolution, ils vont se focaliser sur l'axe Bélier-Balance de juillet 2023 jusqu'à janvier 2025. Vous comprenez maintenant cette notion d'entre-deux, de passage de témoin, finalement, avec cette nouvelle lune en Bélier qui arrive, cette éclipse solaire, parce qu'elle est tout proche du nœud nord actuel en taureau à quelques degrés, ce même nœud nord qui basculera en bélier, en juillet prochain. On est donc à la fois dans euh, nos examens de fin de cycle Taureau Scorpion, et on commence en même temps à percevoir les enjeux de nos prochains défis d'évolution avec l'axe Bélier Balance. Une nouvelle lune, éclipse, éclipse solaire qui, euh, vous l'avez compris, je pense, mérite votre pleine attention. Vous en conviendrez. Explorons donc tout ça un peu plus en détail. Si euh, vous voulez euh, accrocher les deux wagons du train euh, Bélier, je vous invite à, à réécouter l'épisode 97 du mois dernier consacré à cette première nouvelle lune en Bélier un épisode que j'avais intitulé « Prendre la vague sans tergiverser », avec cette image que j'aime beaucoup du surfeur qui, euh, après avoir vogué finalement sur la mer tranquille de l'hiver, dans l'énergie unifiante des poissons, et eh bien notre surfeur sent la vague revenir à l'arrivée du printemps et le feu aussi de l'individualité, de l'affirmation personnelle le porter à nouveau. C'est cette idée d'aller la chercher, cette vague de l'affirmation personnelle, d'y mettre toute son énergie et de s'en sentir totalement enthousiasmé. Alors comment ça se matérialise Dans un nouveau projet peut-être qui vous tient à cœur, dans lequel vous vous lancez euh, en écoutant cette impulsion euh, première, ces petits papillons dans le ventre qui commencent à, à se faire sentir au moment de, de, du retour du printemps et du début de cette saison bélier dans la concrétisation d'une nouvelle idée, dans une nouvelle activité pour vous, dans laquelle vous avez envie de vous lancer, une nouvelle attitude, de nouveaux comportements à adopter, de nouveaux défis que vous vous lancez. Et tout ça avec ce bel enthousiasme, avec cette motivation et cette audace bélier, sans vous soucier finalement du regard des autres et du jugement des autres. Souvenez-vous, le bélier premier signe du zodiaque, premier signe de feu, c'est notre pionnier qui ose aller conquérir des territoires que personne n'a jamais foulés parce qu'il ressent euh, ce feu intérieur, cette étincelle qui vibre en lui et le pousse à agir, peu importe l'environnement, peu importe euh, ce qu'on dit de lui, euh, peu importe ce regard des autres. Aspect important euh, de la nouvelle lune qui a eu lieu il y a un mois elle était unie à Mercure et en tension à Mars en gémeaux. Mercure avait mis la focale sur notre sphère mentale et sur notre manière de communiquer. Et cette première nouvelle lune a pu finalement remuer vos schémas de pensée en lien avec ces questions d'affirmation personnelle et d'identité qui sont portées par le signe du bélier. Une première étape, un premier acte avec cette nouvelle lune qui nous a demandé euh, de nous mettre au clair avec nos pensées de manière à ce qu'elles viennent stimuler nos passages à l'action et nos élans d'affirmation personnelle. Ça a pu créer euh, une belle agitation mentale aussi, hein, un beau remue ménage, beaucoup d'arrachage de cheveux et des nuits sans sommeil. Vous avez pu euh, vous montrer aussi plus impatient, plus irritable, plus incisif euh, dans vos échanges ou recevoir euh, de l'autre cette agressivité, ces accès de colère, cette frustration, cette impatience. Deuxième acteur qui était protagoniste de, de ce premier acte, de cette première Nouvelle Lune il y a un mois, eh c'était Mars en Gémeaux, qui a pu accentuer euh, ce côté indécis, ce papillonnage d'une idée à l'autre, sans forcément vous faire prendre le train du passage à l'action. Essayez de regarder un petit peu en arrière ces dernières semaines, qu'est-ce qui a été particulièrement marquant pour vous par rapport à toutes ces questions Est-ce que vous avez senti cet élan bélier, euh, tout en vous posant mille et une questions, en tergiversant d'une idée à une autre si c'est le cas, eh bien, vous arrivez peut-être aujourd'hui à un point de grande fatigue physique, mentale, nerveuse, émotionnelle. Alors, il y a une forme d'urgence à transformer, à faire évoluer de manière décisive et radicale euh, pour continuer à avancer. Et le deuxième acte en bélier, eh bien, on va le vivre demain avec notre deuxième nouvelle lune, éclipse solaire. Cette deuxième nouvelle lune elle aura lieu à 6h12 du matin, précisément dans ce fameux degré 29,5 du bélier. Et là, on a des acteurs présents sur scène qui sont d'une toute autre envergure, sans minimiser Mercure et Mars, mais là on a quand même Pluton et Saturne, que je vous présente souvent comme des mastodontes, en tous les cas en comparaison du Petit Mercure ou de Mars qui était sur scène au premier acte. Là, on a des poids lourds, on a une montée en puissance et on arrive au climax de toutes nos péripéties au niveau individuel et collectif, si vous me permettez de continuer à filer cette métaphore du théâtre qui est très parlante à mon sens. On a un aspect de tension majeure avec Pluton, euh, récemment entré en verso, souvenez-vous, ce changement, ce shift énergétique euh, générationnel majeur. Et avec Pluton, il y a quelque chose d'ultime et de radical. Pluton, c'est la planète de la transformation profonde. C'est celle qui nous incite à enlever des couches de conditionnement, à nous débarrasser de ce qui est obsolète, ce qui ne fonctionne plus, ce qui nous dessert, à éliminer toutes les impuretés, tous les déséquilibres, les désalignements qui euh, consument notre énergie vitale et nous empêchent d'accéder à la part de notre être la plus authentique, celle euh, avec laquelle on peut pleinement s'épanouir et utiliser tous nos potentiels. Dans la tradition du yoga, j'aime beaucoup faire des parallèles entre l'astrologie et le yoga, et bien dans la tradition du yoga, vous le savez si vous pratiquez, il y a cette même idée de désunion, finalement on parle beaucoup de, du yoga comme étant l'union, mais au cœur de la philosophie du yoga, il y a cette idée de désunion, pour accéder à l'essence au cœur de notre être. Pour résumer ça de façon très synthétique, euh, cette vision considère qu'on est constitué de deux composantes, Purusha et Prakriti. Purusha étant notre être pur, essentiel, et Prakriti euh, les enveloppes, euh, je dirais polluantes, de euh, conditionnement, d'ego, d'agitation mentale, qui nous empêche d'accéder à cette part de nous authentique. C'est un peu euh, cette eau cristalline euh, qu'il pourrait y avoir au cœur de l'océan, et puis en surface, Prakriti, eh bien, ce sont toutes ces tempêtes, ces eaux troubles et polluées qui euh, nous voilent les profondeurs limpides. Et le chemin du yogi est celui qui le mène justement à cet état de calme et de clarté, d'où euh, l'aspect de désunion. Euh, le travail de Pluton, il est un peu similaire finalement. Euh, un travail de nettoyage, un travail de transformation profonde, de déconditionnement, et cette deuxième nouvelle lune en bélier, elle nous invite à assumer pleinement notre identité et à l'incarner. Cette notion d'incarnation, eh c'est Saturne qui la, qui la porte. Euh, Saturne, il est en sextile à cette nouvelle lune en bélier, le sextile qui est un aspect soutenant, mais euh, qui nous demande de la conscience, qui nous demande d'être de, travaillé en conscience. Saturne en poisson, depuis début mars, nous guide vers davantage de responsabilité, d'intégrité face à nos aspirations profondes. C'est euh, les incarner, ces aspirations profondes, au travers de nos actions concrètes. Euh, faire en sorte qu'elles ne restent pas euh, dans un état de rêve, d'idée, mais euh, qu'on ancre vraiment ces aspirations profondes dans la matière. En plus, euh, on a Jupiter qui n'est pas très très loin, alors on n'est pas sur une conjonction précise, une conjonction un petit peu plus euh, ample, euh, mais euh, ça nous insuffle, cette énergie de Jupiter, une énergie de légitimité à être, qui, euh, à être qui nous sommes hein, finalement profondément et à le montrer et à prendre avec cette légitimité notre place la plus entière. En résonance avec tout ça, il y a le facteur éclipses. Les phases d'éclipse, je vous le disais tout à l'heure, correspondent à des phases de réalignement décisif. Les éclipses, ce sont euh, des moments de l'année où on a un alignement entre la Terre, la Lune, le Soleil et nos nœuds lunaires. Et la symbolique astrologique est liée finalement à cet élément euh, astronomique d'alignement. Euh, ces éclipses, c'est un temps d'alignement personnel, euh, comme des portes qui, qui s'ouvrent à des moments clés, à des carrefours de vie et d'expérience. On a une porte du passé, euh, d'un côté, en lien avec certains événements, certains schémas ou certaines situations du passé qui peuvent remonter à la surface pendant cette période et euh, qui nous donnent à observer, qui nous donnent à prendre conscience, à archiver certains vieux dossiers. Et on a une porte du présent, une ouverture vers quelque chose de totalement nouveau qui nous est présenté et qu'on commence à sentir entre les deux, il y a euh, ce couloir de la saison des éclipses, cette phase de transition où se mêlent passé, présent et futur. Il y a euh, de vieux dossiers hein, qui ressortent, il y a de vieilles blessures non résolues qui peuvent se refaire sentir, des choses qu'on a laissées dans l'ombre, et puis il y a de nouvelles perspectives qui commencent à se dessiner au milieu de tout ça. C'est ce qui rend ces périodes d'éclipses particulièrement intenses. Soyez euh, simplement dans l'observation avec autant de, de recul et de discernement que possible pour ne pas vous laisser entraîner par la vague de l'intensité. Dites-vous que vous y verrez beaucoup plus clair euh, en fin de saison dans, dans quelques semaines. Enfin, en écho à cette idée de transition, on a ce degré 29, ce fameux degré, dernier degré du signe du bélier avant le passage en taureau. Et c'est une position qui est très intéressante, une position de bascule, une position d'entre-deux, un peu comme le moment de bascule que représente une pleine lune dans le cycle lunaire, avec cet excès qui finalement donne lieu à un relâchement, à une bascule euh, qui devient nécessaire. Donc on a à la fois une euh, très forte charge de, de, de récapitulation, si je peux le dire comme ça, de concentration de l'énergie bélier qu'on s'apprête à laisser, et en même temps, on commence à sentir euh, de façon de plus en plus forte l'émergence de la nouvelle énergie qui s'installe l'énergie taureau. La nouvelle lune en bélier, elle a lieu à 6h12 et le soleil en 30 taureaux quatre heures plus tard seulement. Donc on a ce principe de climax que j'ai évoqué tout à l'heure avec notre énergie bélier. Ça peut se manifester euh, par de la colère, euh, par de l'hyperactivité, par des démonstrations de pouvoir personnel, d'égocentrisme dans leur plus extrême expression euh, avant d'aller chercher le calme et la stabilité dans notre bascule en taureau. Et ces manifestations extrêmes euh, en lien avec l'énergie bélier, elles seront au cœur de nos questionnements à partir de juillet prochain, lorsque le nœud nord entrera dans notre signe du bélier. On pourra avoir particulièrement particulièrement pardon, peur de ces de accès euh, de colère et d'agressivité et chercher à s'en protéger en faisant preuve de, de conciliation, d'esprit de, de médiation, en cherchant à éviter le conflit à tout prix. Et ça, ce sera notre réaction euh, naturelle en lien avec le nœud sud en balance, le signe exactement en face. Ce qui pourra nous éloigner de nos désirs personnels authentiques, de qui nous sommes profondément. La balance, elle a cette tendance à se mettre de côté pour éviter euh, le conflit euh, dont elle a peur, qu'elle fuit euh, absolument, euh, se mettre de côté, s'oublier, ne plus savoir finalement où est sa place et ne plus savoir qui elle est et ce qu'elle veut. Équilibre et l'harmonie euh, qu'elle cherche absolument, cette balance finit par créer des relations qui sont en soi profondément déséquilibrée, dans lesquelles euh, elle n'a plus son mot à dire, dans lesquelles euh, elle n'a plus aucun poids. Et tout l'enjeu de ce défi d'évolution qui nous attend sur l'axe Bélier-Balance, eh bien ce sera de toucher une juste expression de notre ego qui soit saine, qui soit authentique, sans ces accès euh, de colère et de pouvoir personnel, mais sans non plus euh, nous oublier dans un esprit trop consensuel, un esprit de, de façade finalement, euh, d'équilibre. Donc on a un événement euh, lunaire passionnant euh, avec cette nouvelle lune, cette éclipse euh, en bélier, un événement lunaire intense transitoire avec un avant-goût de nos défis à venir et puis euh, la résolution intense de ceux qui nous occupent depuis plusieurs mois et d'ailleurs je reçois euh, beaucoup en consultation, c'est jamais un hasard dernièrement des personnes dont le thème natal est très marqué par ces énergies euh, bélier balance, on sent qu'il y a quelque chose qui, qui bouillonne intérieurement dont on ne sait pas trop quoi faire généralement et, euh, et y mettre de la conscience déjà avec euh, une lecture euh, du, du thème euh, ça aide à traverser un petit peu mieux toutes ces tempêtes donc si vous sentez l'impulsion euh, je vous reçois avec plaisir en consultation pour vous guider vers plus de clarté et d'apaisement. Lorsqu'on est conscient des, des processus qui sont en cours, euh, même si s'ils euh, nous amènent des difficultés, des obstacles, même si c'est challengeant, ça résout pas tout, bien sûr, d'un coup de baguette magique, de se pencher sur son thème et d'avoir une lecture extérieure, mais ça amène une forme de soulagement et d'acceptation qui fait beaucoup de bien, avec ce sentiment finalement qu'on qu'on vit euh, nos processus, que c'est normal, que oui, on vit euh, euh, des tourmentes, des tempêtes, des hauts et des bas, mais euh, ça fait partie d'un processus plus global, et que finalement, euh, toujours dans l'esprit du yoga, hein, tout finit par euh, changer, par se transformer continuellement, parce que euh, la vie, la matière, elle est en mouvement permanent vous avez le lien vers mon calendrier de réservation des consultations dans le descriptif de l'épisode euh, si vous sentez cette impulsion je vous remercie encore infiniment pour votre écoute jusqu'ici euh, j'espère que tous ces éléments vous aideront à, à mieux vivre les jours à venir, n'hésitez pas à partager euh, l'épisode euh, autour de vous sur les réseaux sociaux, mentionnez bien euh, ma bulle Astro Yoga et euh, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très vite bit.